0: as lives estão disponíveis no canal da Flupi no YouTube, Flup RJ. 4
3: de agosto. Amanheceu chovendo. Eu fiz café e mandei João comprar 15 cruzeiros de pão. Emprestei 15 para o Adalberto. Não carreguei água, já enjoei de ficar naquela fila desgraçada. Deixei a Vera deitada. Estava chovendo uma chuva miudinha e fria. Eu achei um par de sapatos no lixo e estou usando. Quando eu ia catar papel, a dona Esmeralda pediu-me vinte emprestado. Dei-lhe trinta cruzeiros porque ela tem sete filhos e o esposo está no juqueri. Saí e fui no roteiro habitual. Fui catando papel, ferros e estopas. Encontrei um cego. Há quantos anos perdeste a vista? dez anos. Achou ruim? Não, porque tudo que Deus faz é bom. Qual foi a causa da perda visual? Fraqueza. E não teve possibilidade de cura? Não, só se fizer transplantação, mas é preciso encontrar quem me deu os olhos. Então o senhor já viu o sol, as flores e o céu cheio de estrelas? Já vi, graças a Deus.
1: Olá, boa noite, mais um encontro, mais um dia, noite, de debates, uma revolução chamada Carolina. Mas antes vamos falar um pouquinho da Flup? A Flup é apresentada pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, patrocínio Itaú, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei BSS. Tem o apoio da Fundação Ford do Instituto Ibirapitanga. Parceria, Ministério Público do Trabalho. Parceria Estratégica, Museu de Arte do Rio. Realização, Instituto, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Oi, pessoal. Eu sou a Daniele Bernardino apresentadora desse ciclo de debates Uma Revolução Chamada Carolina, que acontece em homenagem a Carolina Maria de Jesus e sua escrita atemporal. As mesas estão rolando desde maio, todas as terças, às 19h, no YouTube e no Facebook da Flup. A viagem tem sido longa, mas todos nós temos saído revigorados desses debates sobre a vida e a obra da primeira mulher preta a, trazer, a fazer sucesso mundial com o livro. E o painel de hoje será sobre a solidão da mulher negra, do seu conceito clássico às novas ramificações dessa vivência. Quando pensamos nessa solidão, de imediato vem à cabeça a figura da mãe solo, que cuida dos filhos, ou da avó, que abdica de todos os prazeres para cuidar da prole. Porém, mesmo quando falamos de mulheres negras com a sua vida afetiva resolvida, trazemos conosco uma dor narcísica inerente à nossa própria existência. Vi uma piedade cunhou essa dor de dororidade. E a dor na relação é a dor com a relação, na relação com o machismo, com o racismo, as muitas faces do machismo e do, do racismo que nos une e nos define. A solidão da mulher negra será sobre as feridas do colonialismo que produzem cicatrizes indeléveis. Ao serem tocadas, reativam uma memória afetiva marcada de experiências sofridas e, o pior, silenciadas. Mesmo no ambiente de empoderamento, há uma nova solidão. A mulher negra que ascende socialmente já não é mais do mundo do qual veio, mas também não pertence ao mundo ao qual está inserida. Quando olha para o lado, não enxerga seus pares. Usando uma imagem da jornalista Flávia Oliveira, que vai mediar o nosso encontro de hoje, não somos mais virajar, mas nunca seremos de Ipanema. Vivemos em um não lugar. Todas nós, mulheres pretas, trazemos um fantasma do passado e a concretude de uma sociedade racista que diz que nosso corpo é feio e o nosso nariz... Não é aquele que cabe dentro dos padrões Enfim, qual a relação da sociedade com o meu cabelo Com o meu corpo, com o meu nariz Esse corpo negro, o meu corpo negro Não é aceito historicamente Bom, para mediar essa mesa tão tocante Tão sensível a todos nós Vou chamar a minha amiga Flávia Oliveira ela que já tem um número de participações recorde na clube essa amiga querida que está conosco desde 2013, na edição de Vigário Geral. Ela é comentarista dos telejornais Estúdio I, edição das 18 na Globo News, está na CBN, no Jornal da CBN. Ela que deve ter começado a trabalhar na barriga da mãe, porque conta 27 anos de experiência no jornalismo diário, na cobertura de economia, indicadores sociais, empreendedorismo, segurança pública, desigualdades de gênero e raça. Ela tem esse currículo maravilhoso, mas eu acho que a maior qualidade dela é ser minha amiga. Querida, bem-vinda! Ah, meu amor, ela é minha musa inspiradora, gente, essa mulher, pela trajetória maravilhosa que tem, me fez voltar aos bancos da graduação, então aquele sonho que estava engavetado de fazer jornalismo, ele saiu da gaveta, está se materializando, graças à inspiração que eu vejo na história dessa amiga tão querida, eu tenho certeza que vocês
0: estarão em ótimas mãos nesse encontro. Dani, muito obrigada, minha querida, amiga, afetuosa e carinhosa, mas olha, quem está de parabéns é o jornalismo por você fazer essa escolha, viu? Não é você, oh. não. <risos> Querida, que bom, uma ótima mesa para vocês, a
1: gente se encontra já já.
0: Muito obrigada, seremos quatro amigas né, nessa mesa, nós duas e mais duas, essas que eu vou ter a honra de, de apresentar agora, em mais esse encontro com a Flup, é, eu não sabia que eu era velha guarda da Flup, mas aceito, aceito essa, esse título, porque acompanho e caminho com a Flup, desde outros carnavais, outros julhos, é, com o Júlio, com o nosso querido Écio, sempre presente, é, com todo esse time da Flup, a minha primeira participação foi em Vigário Geral, eu nem lembro mais quando foi, mas já faz bastante tempo. Mas uma honra para mim, é, participar de mais essa mesa, de mais esse encontro, dessa edição tão especial da FLUP, né? a FLUP Virtual Digital 2020, é, esse evento tão relevante que não esmoreceu, que se é, adequou a esses tempos de isolamento social e que com ele cresceu, né? porque é uma edição... Nacional, com participação é, de mulheres do Brasil inteiro, mestres, doutoras. Então, é absolutamente pedagógica e inspiradora essa edição da FLUP e eu tenho muita honra de é, apresentar, mediar esse painel online, A Solidão da Mulher Negra, que, como Dani falou, é, tratará de outras dimensões além uh, da questão conjugal. E aí eu vou apresentar as nossas convidadas dessa noite. Na sequência, a gente vai ter uma primeira rodada de considerações, de reflexões iniciais, de mais ou menos 15 minutos, 7 minutos aproximadamente para cada uma das nossas debatedoras. Vamos debatendo e, por favor, vocês podem participar pelo chat, mandando perguntas, mandando comentários... Nossa equipe estará atenta às intervenções e elas vão aparecer na nossa tela ou é, através das perguntas que eu vou apresentar para as nossas convidadas. Então, sem mais, já me alonguei, é, eu queria apresentar primeiro Jurema Werneck, Jurema, Jurema Werneck, ativista negra, médica pela Faculdade de Medicina da UF, doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ. Ela tem longa trajetória no movimento de saúde da população negra e dos direitos humanos. É fundadora da ONG Crioula, com Lúcia Xavier, desde 1992 dedicada à garantia dos direitos das mulheres negras. Jurema é, desde 2017, diretora executiva da Anistim Internacional Brasil, uma das mais importantes organizações de direitos humanos do mundo. Ela integra o conselho diretor da Global Fund of Women, for Women e preside o Conselho de Administração do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Em 2000, em conjunto com Evelyn White e Maria Luísa Mendonça, organizou o livro Saúde das Mulheres Negras, Nossos Passos Vêm de Longe. Essa frase, quem acompanha, quem conhece Jurema, sabe que é um conceito é, tornado referência para todas nós. Jurema também é minha amiga, vou fazer que nem a Dani. <risos> Tenho muito orgulho de te encontrar mais uma vez virtualmente e de conduzir esse debate é, tão potente com você. Jurema, bem-vinda.
4: Obrigada, Flávia. Eu estou orgulhosa da amizade, de poder estar aqui é, no espaço em homenagem a Carolina. É bom estar aqui... Né? Entre amigas, é bom estar aqui. Né? É um jeito de estar junto. É bom estar aqui, nesse, né? ainda celebrando seu aniversário já. <risos> né? <risos> Leonina, que, que acaba de fazer aniversário, então ainda estamos. Para mim, ainda estão em festa no seu aniversário. Então, é muito bom estar aqui. Eu estava pensando, só brevemente, estava pensando de como é que eu foi que eu encontrei Carolina. Eu encontrei Carolina criança pela, pela voz da minha mãe. Ela falou do livro para mim, ela contou para mim. É, que quarto de despejo era uma obra muito importante e era pequena. Né? Depois da outra vez quando eu vi Carolina de outra forma, eu vi pela voz de Conceição Evaristo, falando de Carolina e da gente enxergar as potências de Carolina de outro jeito. Da outra vez que eu vi Carolina, eu vi pela voz de Vera Deise, narrando histórias da vida da mãe dela. E agora eu estou vendo Carolina pela sua voz, pela voz de Dani e pela voz de Fernanda. Eu estou muito bem. Tô muito...
0: Fernanda, que eu vou introduzir agora. Então, segura aí que tem muita Carolina para a gente é, visitar pela quarta ou quinta vez, no, no, no caso. Né? Bem-vinda, Jurema. Bom, Fernanda Felisberto é a nossa a segunda debatedora, nossa outra convidada dessa noite. Ela é doutora em literatura comparada pela UERJ, Professora de Literatura Brasileira no Departamento de Letras do Instituto Multidisciplinar, no Campus Nova Iguaçu, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É tutora no PET Conexões Baixada Fluminense. Coordenou o módulo 2 do ciclo de seminários Mulheres nas Artes, sobre a escritora Conceição Evaristo, já citada há pouco, e, e, e musa permanente da FLUP, uh, no Museu de Arte do Rio, no ano passado, e integra o recém-lançado conselho editorial para a edição dos manuscritos de Carolina Maria de Jesus, homenageada dessa edição da FLUP pelos 60 anos de quarto de despejo, esse livro que é a sua obra mais conhecida e festejada. É, o projeto de edição dos manuscritos é coordenado por Vera Eunice, filha de Carolina, e por Conceição Evaristo. Também participam do conselho as pesquisadoras Fernanda Miranda, Amanda Crispim e Rafaela Fernandes. Eu dou boas-vindas à minha também amiga querida Fernanda Felisberto. Por isso disse para a Dani que esse é um encontro de amigas. Fernanda, seu boa
2: noite. Boa noite a todas e todos. Eu quero... É uma noite de emoção né? para a gente poder se ver no mês de agosto, né, esse agosto tão especial que completa os 60 anos de quarto de despejo no dia 19, né, o seu lançamento. Estava morrendo de saudade das amigas, então, assim, Carolina, né, possibilitou que a gente se encontrasse. Quero agradecer demais é, ao convite da Flupe para poder participar é uma lembrança sempre especial do Écio, né, nosso amigo Écio, querido. Então, Dani, recebam meu beijo aí nesse momento. É, da satisfação né, de poder dividir esse tema que nos atravessa com duas mulheres tão especiais e inspiradoras para mim também. Sou do fã-clube das duas. E é, a alegria também, hoje, né, quero também mandar lembrança né, para a minha nova trupe. Que é o conselho editorial né, dos manuscritos da Carolina. Então, essa. E aí eu mando um beijo para todas na figura da Vera Eunice, aí com todo o meu carinho e respeito para ela que deve estar nos assistindo também é, nesse momento. Como que a Carolina é, me chegou? Eu ganhei da minha mãe de presente é, o livro, né? Quarto de despejo. E na época também era com um comentário que, olha, é original, tá? Então, é, eu <risos> gostei muito dessa possibilidade. Interessante porque a dedicatória do livro era para uma outra pessoa. Então, a minha mãe conseguiu certamente comprar esse livro em algum lugar. <risos> mas, é, Carolina endereçou alguém, mas ele veio parar nas minhas mãos, né? Então, a partir daí, foi todo o meu contato com o quarto de espejo. Mas eu já estava é, na graduação, eu já estava fazendo a graduação né, do curso de Letras naquele momento, quando a obra da Carolina me chegou. É, depois, eu tive é, vi um curta do Jefferson D., que Zezé Mota fez esse curta também, do Jefferson, e foi algo, assim, para mim, é, que marcou bastante. É, e aí comecei né, a, a, a me debruçar em torno da Carolina, a entender a grandiosidade dessa mulher e, e a sua atualidade. Né? E hoje estamos aqui em torno dela de novo. Muito é bom.
0: engraçado que as mulheres têm essas experiências né, é, do encontro com Carolina e aí passam a caminhar com ela. Né? É, ela passa a integrar esse esse balaio, né, Essa, esse trajeto, essas trajetórias. E eu tive a, a, a honra de mediar a primeira mesa dessa edição da Flup, em celebração aos, aos 60 anos do quarto de despejo, com a Veronice e a Conceição Evaristo. E, bom, a Carolina, mãe de, de Veronice, mas a, a Conceição Evaristo também falou da mãe trazendo o livro, ou da leitura com a mãe. Então, é, é algo que é, é muito interessante, né, como esses cruzamentos, como essas aproximações é, se dão nessas relações que a Conceição chama de maternagem, né? Ela não fala de maternidade, ela fala de maternagem. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa, vamos começar a nossa, nossa mesa com essas considerações, aí eu vou avisar para vocês quando fizer cinco minutos é, é, para ir encaminhando, para arredondar a fala inicial. Mas quando o, o Júlio Ludemir, querido também amigo e, e, e grande um dos pais, né, da, da Flup me convidou para mediar essa mesa, eu confessei um estranhamento é, em razão dessa referência tão, dessa associação tão direta entre solidão de, da mulher negra e vida conjugal, né, e relações conjugais. Aí falei, ah, não sei se eu sou a pessoa é, indicada porque, afinal de contas, eu, eu tenho um companheiro, é, acho, que, acho que tem outras mulheres uh, com mais lugar de fala para esse tema, porque esse tema me remeteu a, por exemplo, o livro da Claudete Alves, Virou Regra, que está aqui, eu trouxe para mostrar para vocês, a Claudete, que é formada em pedagogia, mestre em ciências sociais, e que é, pesquisou e escreveu, inclusive publicou sobre esse tema, é, da, dessa condição de, que ela chama de conjugalidade das mulheres negras, né? e, e como isso se diferencia das mulheres brancas. Inclusive, ela traz essa dimensão do sexo desejável com mulheres negras e do casamento indesejável. Então é uma longa, um longo, uh, uma longa reflexão e, e estudos sobre esse tema. Mas aí nas conversas com o Júlio, provocador que só ele trouxe essas outras dimensões, a gente é, é, chegou em algumas outras dimensões que a Dani até apresentou nessa abertura, a dimensão é, da solidão. Nas travessias, na experiência de mobilidade social, na experiência acadêmica, na experiência é, com o mercado uh, editorial, que é muito forte, uh, no caso da Carolina, uh, na experiência com o mundo político, das políticas sociais, é, nas, nas uh, migrações né, entre, entre as cidades. E aí a gente chegou à conclusão de que realmente a gente tem muito é, a falar e a contribuir com essa reflexão das dimensões da solidão das mulheres negras em, várias, eh, em vários aspectos da nossa vida sociopolítica, afetiva, profissional, acadêmica. Então, a, a, a provocação inicial que eu faço a vocês é sobre essa compreensão do que é a solidão, do que seria hoje a solidão da mulher negra. E aí eu vou começar com a Jurema, eu aviso quando tiverem os cinco minutos para você já caminhar para as conclusões desse primeiro bloco, depois a Fernanda e aí a gente solta o, o debate, libera o debate. Então, Jurema, bom, bem-vinda.
4: Tá bom. Obrigada de novo. Olha, eu acho que quando a gente está falando da, mulher, da solidão da mulher negra, seja no tempo de Carolina, seja agora a gente está falando do peso que tem, o peso concreto que o racismo patriarcal, heteronormativo tem na vida das mulheres, das mulheres negras, na vida das pessoas. Não é? É, é, você fala da solidão de, da, né, de, da mobilidade social, né? na classe, a raça se realiza, diz, diz é, Stuart Hall, né? a solidão do mercado editorial, de não encontrar caminhos ou ter que lutar demais pelo, por esse caminho, a solidão política, a solidão da da movimentação, se você diz de imigração, o que você está falando é que o racismo é isso, é esse peso compacto, cruel, que coloca sobre os nossos ombros é, um peso gigantesco, uma, uma, um desafio gigantesco. Não é? Mulheres negras vivem na extrema pobreza no tempo de Carolina, Carolina ser catadora é uma surpresa, não, surpresa é nós, três aqui que estamos conversando, nós três amigas e quatro, se a contar a Dani, e, a surpresa, a novidade, surpresa no sentido de novidade, é nós estarmos na classe média, porque minhas primas, né, minhas, minhas vizinhas, as pessoas que nasceram onde eu nasci, no Morro dos Cabritos, as, ou seja, a nossa experiência é essa, essa experiência de Carolina, de ter que, lá no Morro dos Cabritos, ter que buscar água lá, em, lá na ladeira e subir, e, e subir tudo, tudo com a rodilha e a lata na cabeça com 20 litros de água. É, é, de não de tentar procurar no, nas sobras da feira, na chepa da feira, da o que comer, de não ter o que vestir, herdar dos filhos da patroa o que vestir. Essa é a experiência negra, essa é a experiência da mulher negra. E a mulher negra tinha que fazer e tem ainda que fazer essa engenharia, não é? de tentar retirar do nada alguma coisa, transformar nada em alguma coisa que, que, seja, que fosse um o sustento da vida, seja da própria e seja dos seus filhos, sobrinhos, vizinhos, mais velhos, é é é, é uma solidão. A solidão é essa, né? O peso de estar no mundo, num mundo que é marcado pelo racismo patriarcal e normativo e ter que se virar sem o suporte de que deveria vir e não vem, não é? por outro lado, acho que tem um outro aspecto quando a gente fala da solidão das mulher, da mulher negra, que a gente, tanto no tempo de Carolina quanto agora, que a gente invisibiliza ou a gente não destaca, é que não é possível atravessar esse, esse, esse peso tremendo que é o racismo sobre nossos ombros, sozinha. Não é? A gente está dizendo que a solidão é em relação ao sistema, em relação à realidade. É, é, o, o estado, né? as outras, as, os outros grupos sociais. a gente, a gente é para para viver sozinho, se virar sozinho e morrer sozinho. Né? mas a verdade é que lá em casa, ou seja, na comunidade, na favela, no né? seja no Canindé, seja no Cabrito, onde eu nasci, não é possível. isso é atravessar toda essa essa tragédia, esse peso do racismo não é nunca é feito sozinho. sempre tem alguém que segura nossa mão e divide o nada que tem conosco, ou muito pouco que tem conosco. O que eu comi na infância foi... Muito do que eu comi veio de doação. Eu acredito que Velho Onísio, a própria Carolina, tenha passado por essa experiência. O que eu aprendi sobre mim, eu aprendi pelo, pelo, pelos olhos daquelas mulheres, não apenas pelo, olho, pelo olhar do racista. Essa, ou seja, foi, foi, teve olhares de rechaço, mas teve olhares de encontro também, de acolhida. Esse olhar de gente também que precisava da mesma coisa que eu, que precisava da mesma coisa que Carolina. É, é, acolhida, encontro, espelho. A gente teve esses espelhos. Ou seja, eu quero, o que eu estou tentando dizer é que essa solidão está dentro da moldura da condição social e política de uma pessoa, de um ser humano que tem que viver sob o peso do racismo patriarcal heteronormativo. Ou seja, tem um sistema inteiro que está lhe empurrando para o nada. Esse, essa, esse empurrar, esse relegar essa negligência, essa é uma, pode ser descrita como uma solidão é claro que ela tem impactos tem impacto entre nós, entre os nossos em, em, outros, em olhares próximos da gente também que muitas vezes incorporam, é difícil não incorporar uma coisa que é sistêmica, não é? Que, que nos afetam também, mas é preciso dizer que o outro lado, a, a, gente, a gente viver nessa condição, a gente lutar nessa condição, a gente criar obras maravilhosas como criou Carolina, Carolina. Isso, isso, ou seja, isso se faz na interação, isso se faz no encontro, no olhar sobre o mundo, ou seja, que é o contrário da solidão, né? A gente não criou, uhum. ela não criou nada, ela criou fincada na terra, perto dos seus e das suas, ou seja, é o
0: tem esses dois lados que eu acho que vale a pena a gente marcar. Nossa, ela foi precisa, gente. Eu ia falar só <risos> assim, cinco ali.
5: minutos.
0: É que tem uma... <risos> Foi, foi perfeita Jurema, muito <risos> obrigada ah, fundamental essa, esse jogo de, de meio, meio cheio meio vazio do copo né? você pode olhar como uma, so, uma solidão sistêmica ah, que é o seu ponto mas ah, uma travessia sempre acompanhada ah, sempre coletiva né? e aí nesse sentido é o avesso você usou essa expressão é o avesso da, da solidão. Né? É, muito obrigada, inclusive por cumprir o, o tempo, e, e aí eu vou trazer a Fernanda agora para essas considerações iniciais sobre esse nosso, a nossa provocação, tema do nosso painel online, a solidão da mulher negra. Fernanda.
2: É, quando vocês começaram a falar, a primeira coisa que me ocorreu foi lembrar da Bell Hooks, no texto né, que tem no livro Saúde das Mulheres Negras, né, que ela vai falar é, sobre afeto. E uma das questões que ela aponta, né, é, além da solidão, é a questão do nosso silenciamento das nossas dores. Né? Então, aprendemos a, a silenciar as nossas dores como medida de proteção. E eu acho que é, esse processo, quando atravessa as mulheres negras, é, eu vejo no dia de hoje um, um terreno bem fértil, porque hoje a gente tem a possibilidade de falar dessa nossa solidão, né? E mais do que isso, é encontrar é, afeto, encontrar braços e mãos para que a gente possa trocar tudo isso, né? Isso eu e, trazendo isso para o âmbito da universidade, né, A Jurema falou aí é, sobre esse racismo sistêmico e pensando um pouco, né, eu estou pensando um pouco como isso funciona dentro da universidade, eu acho que hoje é, eu vejo as jovens negras é, enfrentando todo esse processo, mas com algo que é, faz parte da nossa tradição, que é o grupo. É, eu penso na minha época dentro da universidade é, éramos pouquíssimas dentro da universidade. Eu sei que os números hoje estão longe dos números ideais, mas eu penso que pensar a solidão da mulher negra hoje dentro da universidade, ela já, já aponta como um campo semântico. Né? E nesse campo semântico, né, a gente consegue ver é, uma infinidade de caminhos é, em que essas mulheres né, e essas jovens vêm propondo. É, hoje, é, eu penso, é, quando eu comecei, inclusive, a, a pensar sobre a Carolina, né, e a Carolina traz esse, esse percurso também, até para a gente pensar esse lugar da solidão das próprias pesquisadoras. No início, é, eu acho que essa obra chega, né, cria né, um momento de contemplação, mas depois você vai é, se envolvendo como pesquisadora nesse processo e de uma maneira um tanto quanto solitária. E hoje em dia, né, a gente consegue perceber é, o volume de jovens né, se debruçando em cima da Carolina e também tendo é, o tema da solidão né, da mulher negra através das lentes da Carolina Maria de Jesus na contemporaneidade. Então, isso daí é uma coisa é, fenomenal. Agora, eu não posso desapartar o peso né, da questão é, é, desse racismo e desse patriarcado é dentro da nossa própria conjuntura dentro da universidade né? que passa pela, pela escolha né? dos nossos pares dentro da universidade da possibilidade de trabalhar os temas que a gente realmente quer sem passar por filtro dentro da universidade no momento, então isso também é, é você é, lutar contra essa solidão acadêmica que você tem um tema você tem um desejo de pesquisa, mas não necessariamente você tem um acolhimento. Então, é parte do nosso processo também, é, enfim, é, empurrada aqui, empurrada ali, e construir as nossas redes como nós construímos é, para poder ter autonomia, né? ter autonomia dentro do espaço. Avancei muito? Não, pelo contrário, ainda tem ainda tem uns minutinhos. Se
0: você quiser senão minutinhos? a gente já tem, tem dois minutos. Dois minutos. <risos> Podemos passar então. Então, então vamos vamos o vamos pro, pro debate. É, eu vou eu vou continuar com a com a Fernanda para trazer uma, uma dimensão, é, inclusive da história, porque a, a, tanto a Jurema quanto a Fernanda fizeram referências à realidade é, socioeconômica brasileira, que ainda é, naturaliza né, esse, essa, essa subalternização das mulheres negras na baixa renda, na baixa escolaridade, destituída de, de potência. É, eu achei um dado aqui do IBGE que diz, por exemplo, que são... 7,8 milhões mil mulheres negras sem cônjuges em lares, com filhos de até 14 anos, em lares abaixo da linha da pobreza. Então, tem, uma, tem um estereótipo né, que nos aprisiona, que nos confina a, esse, a essa posição de, da mulher largada do marido ou sem marido, chefe de família, na, na, na vulnerabilidade social e, portanto, uh, receptora de uh, políticas públicas dessa mulher que precisa ser tutelada pelo governo e, de alguma forma, destituída, como eu falei, de potência. 63% dos lares, portanto, dois em cada três é, com renda abaixo da linha da pobreza, que é 5 dólares e meio, são uh, são chefiados por mulheres negras sem cônjuge. Então, a gente tem, por um lado, uma é, realidade social que é, confirma essa, é, essa vulnerabilidade, mas é a mesma, uh, o mesmo diagnóstico que também nos confina a esse ambiente de carência. E eu acho que a Carolina ela subverte isso, né? porque, embora ela seja essa mulher era lá atrás, né? mas essa mulher que ainda existe, uma mulher negra, sem companheiro, com filhos, chefes de família, abaixo da linha da pobreza, ela também é uma mulher absolutamente é, potente, com potência criadora, inclusive a Conceição traz muito a construção deliberada de um formato de texto, né? de um estilo de, de criação literária. E ainda assim, quando a gente pensa no mercado editorial, e o, o Vitor está nos mostrando aí a, a foto dela, autografando, e eu queria lembrar de uma foto icônica dela com a, com a Clarice Lispector, em que ela é tratada como não como uma intelectual, né, como uma autora, mas como uma catadora que escreve. Então, essa dimensão aí da solidão. Eu queria muito ouvir, primeiro a Fernanda, depois a Jurema, é, sobre essa, essa sutileza da verdade socioeconômica que, ao mesmo tempo que demanda, efetivamente, atenção e políticas públicas, né, que foi a fala inicial da Jurema em relação a esse abandono é, pelo Estado, é, por outro lado, nos confina a um território é, de carência né, e não de potência. Fernanda? Olha lá a foto, vocês estão vendo na tela... Clarice e a Carolina. Clarice e Carolina, essa foi uma foto polêmica, inclusive, da, uhum. da, da biografia de Clarice, né? Porque reduz Carolina, né? Diminui Carolina. Uhum. Vai, Fernanda.
2: Uhum. É, eu penso, né, é, esse espaço aonde a Carolina, né, especificamente, né, trazendo o debate para pensar a Carolina, é, na qual ela ficou confinada, é, eu acho que, para ela, naquele momento, a solidão que eu vejo da Carolina nesse confinamento era, naquele, naquela conjuntura, a impossibilidade de poder trocar. Né? Como é que ela troca com outras escritoras daquele momento é, as suas angústias e o seu fazer literário? Né? Como é que ela troca... É, o que nós temos essa rede, né? a Carolina tinha toda uma vizinhança né? é, dentro do espaço comunitário que ela possuía, mas eu acho que é, hoje nós temos é, uma amiga, uma figura diretamente. Então, quando é, a primeira dimensão que eu vejo do, do, da Carolina é, é sozinha, é nesse momento de troca para ela. E, o que e como é que essa troca reflete? Né? Da, 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 da incompreensão, em alguns momentos dela, é, de tanta potência que ela tinha, né? e segue tendo, porque nos motiva até os dias de hoje, mas como é que ela reverberava aquela potência né? e poderia liberar aquilo tudo que ela estava produzindo naquele momento. Eu acho que é, é, é fundamental... É, é, para a gente olhar para Carolina, é entender é, uma mulher, uma mulher com três filhos, e aí eu gosto sempre de registrar. A literatura brasileira nunca registra mulheres negras é, com a possibilidade da maternidade, né? Nós fomos rasuradas dessa experiência da maternidade e a Carolina traz exatamente essa experiência de uma mulher com três filhos, né? E a partir da experiência da sua maternidade, ela vai construindo, de acordo com, com, com o território que ela tem, esse equilíbrio entre a sua capacidade criativa, que era enorme. Né? A gente tem uma Carolina a ser desvelada aí com todos esses manuscritos que a gente está né, se debruçando. É, a gente tem uma Carolina é, que entende politicamente o cenário em que ela está, porque ela, o tempo todo, ela problematiza o momento em que as pessoas se aproximam dela. E aí, sim, uma questão interseccional, porque ela vai e aponta, vocês só vêm atrás de mulheres aqui da favela porque vocês têm algum interesse de alguma coisa, então ela problematiza esse lugar. E ela problematiza esse lugar de mãe, né, o seu compromisso e a sua responsabilidade né, com as ferramentas que ela possuía naquele momento de dar é, é, o mínimo, o possível para aquelas pessoas, né, daquela sua família e também trazer um suporte para o seu entorno. Né? Mesmo é, ela talvez né, não sendo tão receptiva a tantas vizinhas, mas ela era... Um, um holofote, ela era um farol ali para os vizinhos em muito, muitos momentos ali para poder é, apoiar todas aquelas pessoas.
0: Isso é super interessante porque a Vera Eunice trouxe na, na mesa de abertura é, essa dimensão, né? De que tinha uma, uma tensão é, de. de de insatisfação com a Carolina, por ela ser é, muito altiva, muito senhora de si, é, muito crítica em relação às condições de vida, mas, ao mesmo tempo, havia o reconhecimento, né, é, a autoridade dela. Inclusive, por essa, capaci essa mesma capacidade de diagnóstico né, é, e de, de apontar, as contradições, as desigualdades de, de tensionar é, politicamente é, tinha o, o lado é, do reconhecimento e da é, de, de alguma eu vou usar repulsa mas é, na tensão é, do ambiente em que ela vivia na favela então ao mesmo tempo ela era a, a intelectual né, a escritora na favela e a catadora no mercado literário então, tem uma, uma, uma ligação de um, um não pertencimento né, é, ou um pertencimento nunca uh, pleno, inteiro, em cada um dos territórios. Mas eu, eu queria... Depois a gente volta a falar disso, Fernanda. Mas eu queria ouvir a, a Jurema, aí até sobre seu, seu, sua longa experiência, Jurema, com uh, formulação, uh, diagnóstico e, e luta por direitos né, das mulheres, como é que você vê essa dimensão ainda estanque, estereotipada, que aprisiona mulheres negras nesse, nessa dimensão do precário, sem reconhecer a potência, é, a capacidade contida nessas vidas? Né? É, como, como é que se lida com isso uh, do ponto de vista uh, do ativismo? Né? É... Sem, sem deixar de reconhecer que essa é uma realidade socioeconômica brasileira, mas ao mesmo tempo ah, garantindo e reconhecendo a potência, a capacidade dessas mulheres é, sem cônjuges, chefes de família que merecem o dobro do auxílio emergencial, e merecem mesmo, mas não são só isso.
4: Bom, é... Eu acho que a gente, se a gente colocar de volta o racismo patriarcal heteronormativo sobre a mesa, a gente tem que lembrar, é, um é sistêmico. Não é? Então, ele se realiza, para ele operar e, e conseguir se realizar, eu estou falando, parece uma coisa abstrata, né? são processos de seres humanos, é claro, mas para o racismo patriarcal heteronormativo é, conseguir se realizar, ele, ele, ele recorre a diferentes mecanismos, entre diferentes narrativas sobre é, diferentes, diferentes narrativas de dominação, as imagens, o que se fala sobre as imagens, ó, o discurso, os diferentes discursos são necessários também, além da violência, além da expropriação, é, é, porque a pobreza não é nada mais do nada menos do que expropriação, né? violenta, né? cruel. É ela precisa também do, 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 da, da, da dimensão discursiva, das imagens. Essas imagens foram definidas como imagens de controle. Né? Então, é vai ser sempre importante, entre aspas, racismo, vai ser uma ferramenta de, de dominação, a afirmação constante e continuada das mulheres negras como quase um isso. É? É, 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 mães solteiras, e mães e, e, e mãe solteiras, mulheres sem cônjuge, não é só mulher, não é, não é uma descrição isenta de um julgamento moral, né? de um julgamento quase que higienista, no sentido de que ela não tem homem, ela não, não, não conseguiu constituir família, não, não, é, não é capaz né? de, 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 de ter uma família, entre aspas, normal. E há que se lembrar, se você pensar o regime da escravidão, onde a constituição de, de famílias era possível, mas era bastante... É, Exigir, exigir um trabalho gigantesco né, para poder constituir família no regime da escravidão. Ou seja, a experiência de família margarina, família imagem margarina, é uma experiência tão, tão fácil de, de, de se desenvolver sob as regras do racismo patriarcal heteronormativo. Dito isso, não é? É, é, a gente vai estar sempre... A gente vai estar sempre jogando ou disputando com essas imagens. A gente vai estar sempre sendo classificadas e aprisionadas nelas e, ao mesmo tempo, rompendo com elas. Carolina era mãe de três filhos. Carolina teve seus homens e deixou de tê-los. Carolina era uma mulher que escrevia. Carolina era uma mulher da favela como muitas, muitas existem. Não é? Isso são imagens reais. Ela transitava por esses papéis, não é? porque a, a experiência é, de, de, de aprofundamento do racismo requer que a gente não seja inteira, requer que a gente seja pedaços de coisa, e geralmente pedaços de coisa que são classificadas como ruins, não ruins. É? Mas ela era isso tudo. Primeiro, não é? ela, ela era uma mulher da favela que era, não era analfabeta. Né? Ela muito pelo contrário, né? ela tinha um apreço pela língua, pelo estudo, pela gramática e pela forma, não é? Que era fundamental. Ela era, mas, mas no, do lado de fora de casa, ela era uma negra da favela, não é? Ela era a mãe desses filhos em que ela apresentou o bom e o ruim da vida, não é? O bom e o ruim. Nós, nós nos falamos aqui que eu, eu conheci Carolina pela minha mãe. Fernanda conheceu Carolina pela mãe dela, Conceição, né, num diálogo com a sua própria mãe, ou seja, essas, essas mulheres negras da favela, né, ou mulheres negras, elas têm muita, múltiplas potencialidades que não, não se realizam, não, não, não é possível realizá-las enquanto o racismo não for destruído. Essa é a parte dolorosa da história, essa é a parte ruim, essa é a parte que a gente fala, puxa, não tem reparação possível. Não, não tem. Não tem, enquanto racismo... A única reparação é acabar com o racismo. Mas, por outro lado, a gente é o que é. Então, a gente se afirma. A gente se afirma naquele olhar. A gente vai, vai estar sempre circulando entre dois mundos. Uma perna em cada mundo. Não é? É, é, ser mulher, ser negra, ser de favela. Ser a maior escritora naquela foto, Carolina... E, e Clarice, e olha que eu gosto muito da literatura de Carolina, e gosto muito da, da literatura de Clarice. Naquela foto, a grande escritora de renome internacional era Carolina, mas quase todo mundo que olhou para aquela foto pensou o contrário, que era Clarice. É? E eu aprendi esse olhar com Conceição Evaristo. É, a, gente vai, a experiência de lutar contra isso é lutar 24 horas por dia, é, é, é saber que você não está a salvo. 20, em nenhum momento, nenhum segundo, nenhum minuto do seu dia, porque o racismo é sistêmico, ele está aí, ele está tirando de você as suas possibilidades. E a gente recompõe... E como é que a gente faz? É como arrumar a casa, né? A gente, a gente diz, eu sou, a gente se arruma como pessoa, a gente se arruma como ser humano potente, e o, e a, o racismo sistêmico, ele desarruma, e a gente se arruma de novo. E ele desarruma, é como a casa, a gente arruma a casa da, né, Agora, nessa experiência de home office, a gente vê, a gente arruma a casa. Que... É uma coisa que daqui a pouco tudo desmontou. Lutar contra o racismo, viver sendo mulher negra no, no mundo, no país, numa cidade, num estado, num bairro, num lugar onde tem racismo patriarcal heteronormativo, é viver arrumando toda vez essa casa. A gente se arruma como sujeito e o racismo tenta desarrumar. A gente se arruma de novo e o racismo tenta desarrumar. A diferença nessa troca, para a gente não ser aniquilada, é o coletivo. Não é? Fernanda estava falando do coletivo. É em coletivo que a gente troca a energia necessária para a gente poder manter essa roda girando e mudando de patamar. A gente arruma essa casa, mas não é sempre no lugar. A gente põe sempre um tijolo a mais. A gente põe sempre um tijolo a mais. É, é? Quando eu estava na faculdade, era só eu. Quando as alunas de Fernanda vão na faculdade são várias, são poucas ainda, mas são várias. E, e vão arrumando e, e botando um tijolo a mais, botando um arranjo a mais, botando uma coisa a mais para a vida, é, é, para a vida é, é, provar que a luta vale a pena. Porque a luta vale a pena. A gente está vendo a imagem da marcha de mulheres negras. Por que essas mulheres, meu Deus do céu? Nós saímos de casa, nós saímos da, da cama, nós fazemos isso porque porque a luta muda as coisas. Eu convivi com a minha bisavó, que nasceu em 1888. E as histórias que ela contava para a gente dormir, porque ela contava histórias para a gente dormir, eram histórias da vida de uma mulher negra que saiu expulsa de uma fazenda em Minas Gerais, fazenda que era do pai dela, um homem branco, porque tinha, foram expulsos porque a família dele era contra o fato de ela ter, ele ter casado com uma escrava da fazenda. Ela Apesar de ela ter nascido em 88 a lei do ventre livre já foi um fato. Outras leis já tiver, terem acontecido. A minha tataravó ainda era escrava. E foram expulsos e chegaram no Rio de Janeiro sem nada. Né? Então as histórias eram muito cruéis, muito duras. Muito duras. A vida hoje é muito dura. A vida hoje é muito dura. Mas eu sei que o tijolinho, arrumada que a minha bisavó deu, depois arrumada que a minha avó deu, arrumada que a minha mãe deu, me colocou no papel de arrumar numa outra dimensão. Continuo arrumando e eu espero que minhas sobrinhas... É, vivam no mundo melhor do que eu vivi quando eu tinha a idade delas. Mas é isso, né? a luta é todo dia. A luta é todo dia, não tem saída, não tem reparação, mas tem saído uma hora, uma hora, o racismo acaba.
0: É muito bonita essa imagem que você traz do, do, do tijolinho e, e da luta constante e dos avanços a partir da luta, porque é impossível avançar, é, perceber esses avanços se imaginando sozinha, né? imaginando a dimensão da solidão absoluta. Então, é por isso que ela precisa é, efetivamente ser relativizada. A gente tem uma pergunta que eu vou apresentar agora, é da Cláudia Lemos, e, e ela pede para vocês é, aí experiências particulares de solidão, uh, dessas dessa, dimensões de solidão que vocês uh, perceberam na trajetória de vocês, e sobre o lugar do homem negro na solidão da mulher negra. Vou começar pela Fernanda, é, e depois a Jurema é, também responde à Cláudia.
2: É, quando eu penso sobre uma experiência né, particular de solidão, ela está muito é, vinculada à minha, à minha trajetória diretamente, porque a minha mãe é filha única, eu sou filha única, é, né? Tenho uma filha, então é, eu acho que é, a escola é um lugar que eu tenho uma memória é, de uma solidão é, nesse processo todo escolar, né? Porque foi uma opção da minha mãe. Né, que eu estudasse em colégio particular, então eu, é, essa trajetória de você ficar no lugar da unidade durante todo esse processo, ela vai é, me acompanhar durante né, toda a minha trajetória aí escolar e depois na acadêmica. É, eu conheci a Conceição Evaristo na PUC, quando eu estava fazendo a graduação e a Conceição entrando para o mestrado. E na época também tinha uma outra aluna negra, a Kátia Santos, a consolação, mas era, a gente contava. Né? Então, eu acho que essa trajetória escolar né, associada a uma mobilidade social ela é, fez com que eu construísse mecanismos de atravessar esse processo que a minha filha hoje com 11 anos também numa escola é, particular ela também enfrenta. E é, em relação à questão do homem negro e pensar especificamente a solidão é, para mim a academia nunca foi sinônimo de afetividade. Eu não tenho é, memória nem registro de nenhum companheiro acadêmico que eu tenha tido durante o período que eu fiz a minha graduação, né? Mestrado menos e, e no doutorado eu já, aí eu já estava é, é, casada. Mas eu, a academia nunca, é, na minha trajetória, foi sinônimo de afetividade. Eu Nunca foi um lugar possível para eu encontrar é, um companheiro, encontrar uma relação afetiva. A academia nunca me, me colocou isso. Você
0: acha que essa, antes de eu passar para a Jurema, você acha que essa dimensão, por exemplo, é, da, da afetividade na academia, com, é, com esse aumento da presença negra, mudou? O, eu como observadora, eu acho, agora?
2: Como observadora, eu acho que mudou. Como observadora, eu venho vendo é, casais é, héteros e casais homoafetivos dentro da universidade. Então, eu acho que essa, essa esse, a ideia do grupo vem possibilitado que as pessoas pudessem ter uma vivência é, do afeto associado à experiência na academia. Não foi a, a experiência que eu tive. Não foi.
0: Porque essa experiência... Jurema, já vou passar para você, mas fiquei muito curiosa aqui dessa, desse ponto da Fernanda. Quero puxar só mais um pouquinho porque é, tem uma dimensão aí da solidão é, a partir da origem, não sei se essa, é, talvez essa não tenha sido, tá, não, talvez tenha sido sim a, a, a sua experiência de é, fazer essa mobilidade educacional e não encontrar esses pares. Estou falando do, do, da desigualdade educacional entre os próprios negros e negras. Né? E, e, a partir daí, isso ser uma dimensão da solidão, uma barreira a romper é, esse estigma da solidão, porque é, você fica, no meu caso, vinha do subúrbio, você fica, é, de alguma forma, é, a pessoa que já não é mais daquele lugar porque já está já na faculdade, já está em, tá em outro ambiente, e aí é esse não pertencimento mesmo do ponto de origem, onde você poderia ter o, o encontro afetivo, mas o gap é, do acesso à educação ele afasta. E, do outro lado, é, o racismo, né? é, que opera é, objetivamente em relação a, a, a afastar o... o a ideia de romance, a Claudete fala disso, né, do, do príncipe encantado, a princesa encantada, né não ser... É, a gente, mulher negra, não é a princesa encantada, ela escreve isso, não é a princesa encantada de príncipe nenhum. Né? É, e a gente precisa aprender a lidar com isso e se enxergar princesa. Se o príncipe não vê, asal dele príncipe e outras é, princesas, né? Perderam monte, né, amigos? <risos> <risos> amigos e amigas. Mas deixa eu ouvir a Jurema sobre essa experiência pessoal de... É, é, como é que a, a Tereza Cristina fala um negócio engraçado? Você é que lute agora, né? Você é que lute. Você é que lute. É, mas, Jurema, me responde a, a pergunta sobre o, a solidão que você sentiu na pele, e, eventualmente, é, o, sobre o papel do homem negro na solidão da mulher negra, mas eu queria introduzir uma outra dimensão aí do homem negro, que é no movimento social, como era um, um ambiente essencialmente masculino e como mulheres negras em grupo adentraram e, e assumiram, inclusive, um protagonismo. A gente acabou de ver as imagens da marcha.
4: Bom, é, é, eu, vou, eu vou usar vou separar o termo solidão do termo que eu uso mais regularmente, que é desacompanhamento. Na minha trajetória educacional, foi uma trajetória desacompanhada, ainda que em escola pública. Nos anos iniciais, em escola pública, tem muitos negros. À medida que você vai evoluindo ou vai mudando de fase os negros vão, iam desaparecendo quando eu era garota. É, é, então, eu tive uma experiência de, de sair de um lugar onde tinha negros e brancos na escola pública, negros e brancos pobres. Né? É, e à medida que eu fui, é, na minha trajetória, para a faculdade, faculdade de medicina, depois o mestrado em engenharia de produção, depois o doutorado em comunicação e cultura, tinha uma, é, é uma experiência desacompanhada, particularmente na escola na faculdade de medicina, onde era muito raro ver negros que não fossem os os as pessoas da limpeza, as pessoas da da, da, da técnica, né? Da do, o, o, naquela época eram auxiliares, né? no, no hospital no hospital universitário, ou seja, já havia muito poucos negros e poucas negras por lá. Então é, ou, ou auxiliares de enfermagem porque naquele tempo técnico de enfermagem né, era uma carreira uma categoria que foi produzida e desenvolvida depois, né, com o estímulo das auxiliares de fazerem o segundo grau, mas ou seja, eu tinha uma experiência desacompanhada é diferente de uma experiência de solidão porque é, no sentido de dizer que eu sempre me senti acompanhada é, eu, eu sempre senti, me senti pertencendo a um lugar pertencendo a um, a um coletivo, não é? Então eu sabia que eu, eu tinha que ir lá. Eu tinha, era obrigada, e literalmente obrigada por minha família é, a, a, a seguir a meus pais em particular, né? A seguir estudando é uma coisa que eu não, não tinha. Eu achava que eu não tinha nenhuma vocação para o estudo, mas eu fui obrigada a estudar e seguir, não é? Eu tinha que ir, não era uma escolha. Eu tinha que ir. Eles se sacrificavam, trabalhavam sem dormir para estudar, eu tinha que ir, então eu fui. Eu sabia que lá eu não ia encontrar a minha gente. Né? Eu, tinha uma, eu vim de uma família, éramos dez primas e primos. Né? É, quase ninguém, só eu e meus dois irmãos estávamos indo naquela direção, mais ninguém. Então, nós sabíamos que não íamos... Que eu, eu sabia que não ia encontrar os meus, a minha gente lá. Né? Eu encontrei coisas incríveis, gente que tinha um banheiro na casa do tamanho da minha casa inteira. Não é? É, descobri coisas fascinantes de um outro mundo. Descobri que um outro mundo existia na faculdade de medicina. É, mas é, é, isso é sentir desacompanhado. A experiência, minha experiência particular de solidão foi quando a minha mãe morreu. Não é? É, a minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos. Não é? E morreu com ela, não morreu minha, morreu minha mãe. Porque, porque todo mundo deve imaginar o, a, a dimensão que é a mãe da gente morrer. Não é uma coisa gigantesca, isso já dá um peso, mas com ela morreu a tradição que ela carregava, não é? Ela era uma mulher de santo, então todos aqueles santos orixás que andavam comigo, não é? Que era que ela fazia andar comigo, dizer que o né nesse mundo inseguro, tornando o meu mundo seguro, todos eles foram embora, não é? Junto com ela, né aí Aí foi meu momento de experiência de solidão profunda, não é? profunda, que não, tem, que não supera. Né? Aquela perda é para sempre e eu não supero. Depois eu perdi todos os meus mais velhos, é, exceto meu irmão e meus primos, e primas. É, todos os meus mais velhos já foram. Né? Então, é essa, 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 essa é a minha experiência particular de solidão. É, mas é diferente de eu estar no lugar sendo única e eu continuo no lugar, né? continuo na minha vida com muitas experiências onde eu sou único, ou onde eu sou de um grupinho bem pequenininho, né? então, mas eu não me sinto só, eu me sinto desacompanhada do, da minha gente, mas não só, porque eu, eu, eu sinto que, eu, que tem gente aqui comigo, né? tem mais do que gente, né? tem muita força aqui comigo. É, agora você pergunta é o papel do homem negro né? na solidão. Eu acho que vale a pena a gente dar um passo para trás e enxergar que muito do debate da solidão da mulher negra tem a ver com o homem, ou com a ausência do homem. Não é? Primeiro, a gente tem que demarcar essa experiência, que é uma experiência particular de um grupo de mulheres negras, das mulheres negras cisgêneros heterossexuais, não é? as mulheres transnegras têm um, um tipo de experiência, não estou dizendo que é melhor nem pior, estou dizendo que as mulheres lésbicas têm um tipo de experiência, as bissexuais têm um tipo de, de, de experiência, as pansexuais têm outro tipo de experiência, ou seja, lembrar que isso é uma experiência particular sobre a qual tenho muito pouco a dizer, que não seja o fato de que o racismo patriarcal e termo normativo também tem um, 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 uma visão e um modelo, um papel que o homem negro deve cumprir para viver nesse mundo. E por trás desse modelo, e muitas vezes tem, eu vou usar um termo duro e radical, tem a traição à mulher negra. E que é, qual é a traição? Eu dou exemplo, não na, na relação sexual, estou dando exemplo, e não nem, nem na relação afetiva, estou dando exemplo no samba. Quando o samba se tornou produto, o samba é uma construção comunitária, de mulheres, homens, adultos, mais velhos e crianças. Era assim mas quando ele virou produto da indústria quando ele virou produto da indústria uma das primeiras, foi um, ele virou produto da, da indústria sendo um acerto entre homens homens brancos, os donos da indústria e os homens negros, os sambistas e vocês vão ver na história do samba do início do samba da década de 20 e 30 é, do século 20 que a maioria dos sambas fala, chama a mulher de vadia de pecadora tem que bater nela, etc, etc. Ou seja, tem que, tem que ter uma... O, o, preço, o preço que o racismo cobra para a mobilidade do homem negro na sociedade é, 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 de certa forma, trair a mulher negra, afastar a mulher negra, condenar a mulher negra à exclusão extrema, inclusive na relação com o homem, inclusive na relação afetiva com o homem. É, no movimento social, eu vi muitas coisas. No movimento social, esse racismo patriarcal, esse papel que a sociedade do racismo patriarcal coloca sobre os homens era bastante exercido, era bastante exercido. Por exemplo, no fato da boa parte dos líderes, entre aspas, do movimento, na época que eu entrei, eu não entrei no movimento negro, entrei no movimento de mulheres negras, mas a gente coexistia e se encontrava às vezes. Então, no movimento negro, a boa parte dos líderes eram homens e uma parte grande deles eram homens que viviam relações estáveis com mulheres brancas, ainda que tivessem momentos de relações sexuais com as negras, e assediassem as negras, etc. E no movimento social, era essa, havia, de certa forma, essa expectativa deles em relação a todas nós, que, que participássemos do movimento como secundárias, como segundas, não é? É, é, de, das diferentes formas. Não é? Nas segundas, as secundárias políticas, as secundárias secundárias afetivas a secundárias sexuais. Mas é verdade né, que nós não estávamos esperando é, é, a definição deles para fazer a nossa luta. Então, nós adentramos é, 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 a, 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 o movimento de mulheres negras, só participar desses espaços comuns com os homens do movimento negro, Participando desse lugar, da linhagem das mulheres, da linhagem das mulheres que não vão pedir licença, as linhagens das mulheres que não vão ceder à sedução da liderança masculina negra. Então, eu não estou dizendo... É, eram mulheres lésbicas que não querem transar com os homens negros, não estou dizendo isso, eram mulheres que não iam ser secundarizadas, não iam se colocar secundarizadas em relação ao papel dos homens negros na luta. É, e isso significou, isso significou que nós fomos fazendo o nosso trabalho, não era em relação a eles, nem né? era contra eles, nem a favor deles, era só o nosso trabalho, e culminou culminou de quando a gente fala movimento negro nesse século XXI. Quando a gente fala de movimento negro, a gente fala de, basicamente de movimento de mulheres negras, não é? é, é porque, na verdade, esse. esse, esse a, a, toda a reflexão que nós fizemos em relação ao nosso lugar de mulheres negras e o papel das mulheres negras no, no racismo, sobre o racismo patriarcal heteronormativo, isso foi benéfico para a nossa trajetória. No entanto, isso não foi... Os homens não, não, não aprenderam a fazer o mesmo, né? ou não fizeram o mesmo. E foram ficando, e foram ficando. Da mesma forma... Estão né? é, lá, não Estão lá estão lá, estão esperando a gente buscá-los, né? assim, e não vai acontecer, <risos> e não vai acontecer isso não é um demérito Isso é, é uma necessidade que a luta contra o racismo coloca deles também romperem com aqueles papéis e que tem a gente como segunda secundária, Percebe? se eles não romperem eles vão ficar onde está, nós rompemos nós rompemos e rompemos muitas vezes, não estou dizendo que é a minha geração né? Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro elas fizeram isso também e as outras que fizeram antes fizeram isso também. Mas eles precisam romper. É, é, é. Essa é uma oportunidade. Sempre foi uma oportunidade. Mas é preciso romper. Senão fica lá. Fica lá e. E a, já a luta continua, né? A gente vai seguindo. Eu já parei. Eu extrapolei. Você está muda. Você está muda, Flávia. Eu estou muda? Ah, ah, agora, não agora
0: voltei, né? Voltei. Foi Vitor, sabe? Vitor que está me silenciando. É. Tem mais uma pergunta que eu vou... É, queria o comentário da, da Fernanda, mas me senti é, provocada, Fernanda Mota, a responder. É Esse gap mencionado por a gente é, da solidão, por exemplo, acadêmica, ela diz, que nos faz estar mais próximos de pessoas brancas e, portanto, de parceiros brancos, é, eu posso re responder da minha experiência né, de maridos brancos. É, é mas... Também pode ter uma dimensão da solidão é, de aceitar o amor que se apresenta. Isso é bem profundo, tá, gente? Muito pessoal, muito profundo. Claro que, é, objetivamente, você tem uma, uma possibilidade de é, convivência que te leva a relacionamentos afetivos. Mas é, poderia também ser uma escolha. Vou ficar sozinha em vez de casar com um homem branco. É, eu escolhi casar com um homem branco. Então, tem é, também uma, uma questão do amor que nos é oferecido e de que forma que você lida com ele. É, é uma experiência muito pessoal, mas acho que essas dimensões elas vão se cruzando. Então, Fernanda, que perguntou, não tem a resposta única, mas eu queria ouvir é, a
2: Fernanda antes
0: de passar para a próxima pergunta.
2: É, olha só, eu não tenho essa experiência... Né, do relacionamento é, especificamente com pessoas brancas. Eu não tenho essa experiência do relacionamento... Interracial. É, interracial. Eu não tenho essa, essa experiência. Agora, é, eu hum. não posso também, é, 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 enfim, é, pontuar que é uma, uma escolha consciente no sentido, bom, não vou ficar sozinha vou negociar tal coisa ou não vou ficar sozinho e vou negociar o que tá posto para mim nesse momento, né? Se a gente traz para para quarto de despejo, é, a Carolina faz, né? É, pegando aí o gancho da Jurema que a gente já estava esperando ela falar sobre desacompanhamento, né? Que a gente estava conversando no sábado que louca que ela falasse logo para a gente poder falar eu acho que a Carolina, ela negociou os desacompanhamentos dela também. Porque é, hoje é, eu não quero abrir a porta para um certo alguém. Hoje eu quero escrever, entendeu? Hoje eu não quero falar com esse português porque ele distrata as mulheres. É, hoje eu quero, hoje eu vou me arrumar e vou tomar um banho porque um certo alguém vai chegar... Então, é, eu acho que é, é, trazer a dimensão do desacompanhar versus solidão, eu acho que é algo que, é, é, de certa maneira, nos dá caminhos para a gente poder é, pensar nas escolhas. Né? O que, que, é, em, que, em que momento eu estou negociando a minha escolha em que momento eu estou optando em ficar sozinha. Né? A Jurema traz uma dimensão da solidão a partir da perda da mãe, que é uma, é uma esfera de uma dor única e própria. Agora, você pensar nessa sua opção consciente, eu acho que isso passa, uma vez mais, pela força das mulheres e a possibilidade de escolha e não aceitar somente o que está posto ou o que está franqueado ali naquele momento. E, e, uma vez mais, a Carolina é absolutamente atual, porque o tempo todo, é, em quarto de despejo, ela vai tratando e construindo os caminhos da sua, do seu desacompanhamento. Né? Em que momento ela quer estar acompanhada, em que, seja dos vizinhos... Né, em que momento ela quer estar acompanhada é, naquele, naquele momento dos filhos, em que momento ela quer estar acompanhada de um certo alguém, né, como ela coloca sempre de, de um certo alguém, e essa autonomia da escolha. Eu acho que pensar o desacompanhamento Isso... traz autonomia.
0: Isso é fundamental, essa, essa dimensão da... da... De pensar da autonomia do desacompanhamento, né? ou, ou, ou é, essa autonomia da escolha, porque é sobre querer estar ou não querer estar sozinha e precisar ou não precisar. Né? É, então, é, a escolha, a, a possibilidade de escolha é de fato liberta. E embora ela seja uma experiência muito individualizada, não anula o ambiente. É, coletivo, sistêmico, Não. que a Jurema está apontando o tempo todo, uhum. né? Que tenta uhum. nos, nos confinar. Então tem o, um equilíbrio, né? É, que, um, que se apresenta um preço, aí. Né?
4: Que, se, que faz pagar um preço por cada qualquer que seja a escolha. escolha. Qualquer, por qualquer
0: que seja. Qualquer que se seja a escolha. É, eu queria perguntar uma. A, a Jurema falou alguma coisa, em algum momento aí você falou da pandemia. E, e eu queria muito que você dissesse: pandemia agravou percepções de solidão, estágio de solidão?
4: Não sei dizer, Flávio. É, eu acho que a pandemia traz o desafio, né? É, coloca, coloca uma solidão. É, a pandemia fala de morte e adoecimento. Né? A gente morre sozinho, né? A gente não morre acompanhado, cada um morre sozinho. Né? Então, já tem esse, esse, esse fantasma gigantesco que a gente não quer falar, mas são quase 100 mil mortos até agora, mas a gente não quer falar que é uma experiência horrível, que a gente está tentando evitar, uma, uma, uma experiência que nos amedronta. Ela fala de uma solidão, né? ela fala de uma solidão. nascer também a gente nasce sozinho, né, Fernando Pessoa, né? tirando... Entre o dia de você nasce, o dia da sua morte, todos os dias são os seus, mas os outros todos, a gente está lendo uma, uma, uma experiência que se descola da gente, né? que a gente vive aquilo é, sozinho. É, é, então, já, já tem a, a, a doença, a doença, a epidemia, o vírus, né? fala em solidão. A gente tem as notícias das que as pessoas que estão internadas são internadas sem visitas, da solidão. A gente sabe que a gente tem que ficar em isolamento social. Isolamento social traz um, um, um desafio de solidão. No entanto, vamos olhar para as irmãs, vamos olhar para pra, as pessoas negras nesse momento. É uma experiência de solidão diferente? É, é. Acho que sim, não. não é? É, porque o racismo patriarcal sistêmico agudizado, é, agudizado nesse sentido que a gente precisa receber algo que não vai vir, né? A gente precisa receber política pública. A gente vê que presidente, governador, prefeito, em qualquer parte desse país, ó, fez assim, ó, não é? A gente precisa receber o que é nosso direito. Então tem essa experiência. Então é uma experiência de solidão profunda, essa solidão que vem do, do racismo patriarcal, até normativo, que é sistêmico, né? Dessa desassistência, desse descumprimento dos direitos, desse descumprimento das obrigações. É uma solidão gigantesca, as pessoas tendo que se virar e tendo que se jogar ao risco, ao risco da, da, da infecção, ao risco da, da epidemia do coronavírus, é, porque não tem alternativa, porque tem que se virar sozinho, né? tem que se virar sozinho, é claro, está se virando sozinho lá na comunidade, com a cesta básica, com o kit de higiene, com. Com o conforto, né? as palavras de, 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 de conforto do, do vizinho, da vizinha, daqueles que olham para ela e veem ser humano, mas não, do, não dos administradores, não dos políticos, não dos gestores. Né? Então é uma experiência de solidão. Não é? Mas eu não sei, eu não sei. É, a, a casa da mulher negra nunca é uma não costuma ser uma casa, pelo menos da maioria das mulheres negras, uma casa onde a gente viva o desacompanhamento. Tem sempre muita gente, né? Tem sempre muita gente. E, por sinal, esse é um dos, entre os problemas da, 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 do preceito do isolamento social. Como assim isolamento? que está todo mundo aqui. Está né? todo mundo aqui. Então, tem, uma dimensão, né? tem uma dimensão dessa solidão de ter que achar seus meios para para viver e para ajudar os outros a viverem Tem a dimensão da solidão Que é o, o medo da morte iminente Do risco de adoecer e morrer né? Do risco de, 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 de adoecer morrer E deixar tanta gente desassistida Porque ninguém Ninguém daqueles que deviam fazer alguma coisa Vai fazer nada então, essa, essa, a pandemia traz essa solidão gigantesca, né? mas tra, traz ela escancarada. Todo mundo está falando, muita é. gente está falando de desigualdade. Meu Deus, como o Brasil é desigual. Gente,
5: gente... É uma... é, gente eu tenho mais,
4: Jura, né? muito mais de 50. Onde foi diferente? Eu nasci na favela, onde é que foi diferente? Quando eu fui para a uhum. faculdade... Eu, quando terminei o curso, eu trabalhei de medicina de favela. Eu sou do movimento de mulheres negras, passei a vida participando de atividade de favela. Quando é que foi diferente? Quando a gente. Quando, aquele, quando foi aquele dia que a mulher negra acordou e falei, pensou, poxa, estou vivendo num mundo bacana. Não foi isso. Né? É, mas essa dimensão, da, né, essa solidão, está sendo agudizada de você tem que se virar. Né? Essa, essa solidão. Não sei como classificar essa solidão. Né? É o um racismo patriarcal, heteronormativo, executado a partir da ausência de políticas públicas da negligência ativa dessa decisão de deixar para lá, de deixar morrer. Né? Salve-se quem puder. É essa solidão que a pandemia... Não é, não é que traz, mas ela agudiza, torna pesada, porque os medos são muitos, o fardo é muito grande. Né? Mas a gente está contando com a gente mesmo. Né? A gente tem visto aí, você escreveu sobre isso algumas vezes, ou seja, a gente tem visto a, a resposta da vizinhança, né? a gente uhum. tem visto a resposta da comunidade, não é suficiente, não é suficiente, mas é muito importante. Né? Tem,
0: tem feito a diferença entre a vida e a nossa. Sem, sem é. dúvida alguma, e, e esses arranjos, quer dizer, são arranjos que aplacam essa solidão, a solidão da desassistência é, do ponto de vista do papel do Estado, que aí é, é. é onde exatamente o racismo estrutural, como é que se chamou? Estrutural, heteronormativo, patriarcal. sistêmico, patriarcal, patriarcal. É, heteronormativo, sistêmico, opera. Fernanda, eu queria te ouvir sobre a mesma pergunta em relação à pandemia e é, dimensões, ou alcance de solidão, mas a partir da experiência no mundo acadêmico, porque uhum. da universidade, porque está muito traumático, e tem muita gente, uhum. inclusive, apartada, né? Apartada, não apenas da experiência coletiva uh, da, 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 da educação, né? Da experiência uh, universitária, mas sem conseguir acessar é, o modo virtual, né? É, uhum. a, as formas digitais de assistir a aula, ou quando você tem um computador, nem sempre o um ambiente. A uhum. Jurema falou, né? Da, do, da casa dela que cabia na sala ou no banheiro, no banheiro. da casa uhum. de uma das pessoas é, que ela conheceu na, na faculdade de medicina. Porque tem outras dimensões que não é só a exclusão digital uhum. que operam nesse, nessa desigualdade, nesse apartamento nessa exclusão.
2: Né? Uhum. É, eu acho que o primeiro, é, pegando um gancho que a Jerema falou sobre a falta de políticas públicas e de acolhimento, ela vai Exatamente apontar isso. é A gente, de certa forma, hoje, entrar no espaço privado da vida dos nossos alunos, porque aí a gente vai é, tomando conhecimento é, é, das possibilidades e da vulnerabilidade de acompanhar esse momento, né? E aí é, a gente tem uma infinidade de, de, de alunos que, é, que dividem, né? é um computador que é dividido para todo mundo, ou é, acessam todos os conteúdos através de celular com um programa de dados né, é, limitado para tudo isso. Né. Tem a universidade agora sendo cobrada né, para uma outra postura de assumir é, um segundo semestre emergencial online é, eu tive, é, eu tenho experiências com alguns grupos que eu faço, né? Que eu tenho na universidade, seja do grupo de pesquisa, orientação ou do grupo PET, né? Que é o que eu sou tutora. Eu tenho alunos que nunca abriram a câmera, né? porque existe aí uma condição do espaço doméstico aí que não, é, tra não traz nenhum tipo de conforto para ele abrir a câmera. Eu tenho alunos que nunca conseguiram, né, e alunas, é, a entrar e a participar é, de algumas atividades né, em função é, é, da nossa banda larga, que, é, que ela é frágil, né, eu acho que todo mundo... Nessa experiência de home office tem inúmeras histórias para poder contar é, é, sobre é, é, a fragilidade da nossa rede, né? Então, eu acho que a, é, esse momento da universidade, na verdade, ele vai é, é, fazer uma grande alegoria de, de uma questão é, que os alunos têm para poder frequentar as aulas, né? Que é a dependência das bolsas, dependência dos auxílios, né, e aí você é, vai tendo cortes em relação a isso, você vai reduzindo ainda mais a possibilidade de participar das atividades, e isso é algo preocupante para a gente, porque é, o, o, o Ministério da Educação, ele se ausentou nesse debate, né, frontalmente, como política de abandono é, e pensar qualquer tipo de acolhimento digital para essas pessoas. Agora, agora, é que está tendo um movimento de poder fazer um, 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 né, um recenseamento, né? é, algumas universidades já saíram na frente no sentido de promover um chip que pudesse estar possibilitando o aluno de, de é, é, interagir um pouco mais. Agora, a maioria das universidades passou o primeiro semestre é, com essa agonia, vivendo isso, né? Eu tenho experiência de alguns temas que o nosso grupo escolheu é, debater e, de repente, o grupo, no momento de debater, não consegue é, desenvolver determinados temas porque é o espaço da casa, ele não tem é, uma segurança uma liberdade para poder debater determinados assuntos que dentro da universidade ele tinha aí, né, esse território para ele poder viver as suas múltiplas identidades e, e tinha, não tinha aí um patrulhamento familiar nesse momento, né. Então, eu acho que essa desassistência, né, a educação também ficou no centro desse debate de desassistência que a gente está vivendo nesse momento.
0: Quer dizer, a educação, a saúde, né? é, a assistência social, propriamente dita, também uma, 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 uma outra dimensão é, escancaradamente abandonada, depreciada, Nesse, nesse momento, o que aguçou esse nós por nós, como os, os jovens de favela chamam, e que estava é, muito explícito na, na fala da Jurema. A gente está, infelizmente, gente chegando ao fim. É uma pena isso, né? Eu acho que vai ser praticamente a rodada, nossa rodada final. Tem uma pergunta da Sandra Menezes. Carolina uh, parece ter escolhido não colocar um homem em casa, entre outras coisas, para não correr risco da violência é, doméstica. É, Fernanda, essa dimensão da violência, ela, é, em alguma medida, você concorda que interferiu nessa autonomia da, da escolha da, da Carolina? E ela Olha... acentua a solidão aí, nesse caso afetivo, afetivo conjugal das mulheres negras?
2: Olha, eu acho que a, a violência é um dos aspectos porque a Carolina ela vai nomeando várias situações em que ela aponta é, a escolha pelo desacompanhamento. Né? Então é, eu não quero um homem dentro de casa que vá beber, que fique bebendo pinga. Eu não quero é, um homem dentro de casa para poder pensar a dimensão da violência. Eu não quero um homem em casa porque que homem quer dormir com uma mulher que dorme com um caderno e uma caneta debaixo do travesseiro que levanta de madrugada para escolher, para escrever, né? E ela vai... É, é, tem vários, vários pontos que ela vai enumerando é, em relação a essa, a essa escolha dela, né? Agora, é, do que eu... É, avancei e da, e da leitura que eu tenho é, eu não tenho aí uma, uma, uma precisão é, dela é, é, como dizer é, eu acho que ela aponta é, o que ela não quer que ela vai negociar nessas escolhas né, o que ela quer, e aí uma vez mais a gente volta para a questão é, do desacompanhamento em que ela, em que ela colocou e as opções afetivas que ela fez né ao longo da sua é, narrativa
0: é isso é muito interessante porque a a, a Veronice comentou na nossa mesa que a Carolina teve vários namorados o quanto ela fez escolha né é embora, do ponto de vista dos estereótipos, parece que ela é uma mulher negra que não, é, tinha, não teve alternativas, não teve escolha, era abandonada per se. Si. Tem uma pergunta para a Jurema que vai ser a última e depois eu vou fazer a rodada de considerações finais. É da Viviane Rodrigues. Sendo professora de uma escola pública em São Paulo, como sugere trabalhar com as meninas, principalmente, essa dimensão de colocar os tijolinhos é, Para a vida adulta. Jurema.
4: Achei tão bonito esse jeito que ela pergunta. É, bom, é, 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 é estar com ela, trabalhar com ela. É bonito o jeito gente... que
0: você apresentou a ideia. Porque ela perguntou em cima da sua, da, da construção que você idealizou. É, Não, mas eu precisava também. dizer que bonita é você.
4: Obrigada. Dela. É, obrigada, mas eu acho que é estar com elas e. e, e... E, e, e ajudar elas a construírem as próprias ferramentas para enfrentar o racismo que elas experimentam. Identificar e enfrentar. Uma dessas, uma dessas ferramentas é a afirmação delas como pessoas, como pessoas plenas de potência. É, é, como é que eu posso dizer isso? É, várias coisas que as professoras já fazem. As professoras podem fazer apresentar, por exemplo, por exemplo, eu fui apresentada, não pelas professoras, mas pelos meus pais, a Angela Davis e a Leci Brandão, não é? Como figuras que estudaram, elas não falavam da Angela Davis para mim e Leci Brandão para mim eram mulheres negras que estudaram. Eu dava um outro patamar, não é? Você não 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 ajudar as meninas a a, a enxergar é, a, a, a força do racismo e as imagens de controle que estão sendo produzidas em relação a, a elas e dar a elas ferramentas. Eu, e a ferramenta principal é o reconhecimento, a capacidade de reconhecer reconhecerem a própria potência, a própria capacidade de agenciar com a sua realidade para enfrentar essa, essas imagens de controle, como menininhas feias, burras, quem não foi? Quem de nós não passou por isso, não é? Que é meninas feias, burras, ninguém não tem par para dançar, não, não é a que vai fazer a princesa, não é não sei o quê. A escola constrói crueldade sobre nós, ou seja, const... é, o, é o primeiro lugar, pelo menos para mim, foi, prim... foi onde eu encontrei a experiência da inferiorização. Porque na minha comunidade, entre os meus, eu era uma menina incrível, e na escola, não é? eu, a escola me dizia que era o contrário, não é? Eu era o contrário, eu não era aquela menina inteligente Que desenhava, que fazia coisas bacanas Na escola, eu era aquilo que, que os... Né, qualquer coisa Uma professora e uma professora negra oferece, uma, oferece um outro discurso Oferece um outro espelho Oferece outra afirmação E oferece a muitos, oferece a todos os possíveis Porque assim a gente né, E reconheça que A mãe, a tia As pessoas que estão lá Lá na casa dela também são pessoas Não é? porque a escola também faz isso com as mães dos alunos negros e negras, né? Ah, é, é uma escandalosa, é uma, é uma analfabeta, é um não sei quem. Não aceite, não aceite perpetuar esse tipo de estereótipo, não aceite perpetuar esse tipo de processo de inferiorização, porque as menininhas só vão seguir seu próprio caminho, lutando, porque nós chegamos até aqui lutando, eu, você, todo mundo, a gente chegou aqui lutando, a gente vai poder aprender a, a, a seguir em frente lutando e elas vão aprender também e elas precisam aprender conosco que somos mulheres negras capazes de olhar para elas como pessoas, como meninas plenas de potencialidade entendeu? eu acho que é esse oferecer um outro olhar contrário que se contrapõe, que se opõe às imagens de controle e os estereótipos é fundamental para as menininhas seguirem seu caminho é, e
0: florescerem
4: tanto quanto for possível
0: Obrigada, Jurema. Fundamental para as menininhas e para as professoras, né? porque é, também elas são reféns dessas imagens de controle, desses estereótipos, né? e os reproduzem muitas vezes é, inadvertidamente. É, você falou da, da experiência das meninas negras, das crianças negras na escola, acho, concordo inteiramente, acho que a primeira experiência de é, crianças negras no Brasil com o, o racismo, com essa inferiorização, é de fato a escola. E essa é uma experiência, é, acho que de todas nós, né de todos e todas nós. A, a leitura da família desestruturada também, essa família que eu mencionei estatisticamente é, representativa, né? das mulheres negras, sem cônjuges, mãe de crianças de até 14 anos, é, como, como destituída de potência. Então, é fundamental é, restituir a potência desse, desses indivíduos, dessas famílias, dessas comunidades, é, a partir da, da escola. É, agora eu vou, vou, vou fazer a rodada é, de despedida com dó no coração, mas a gente já... Vocês não vão acreditar, mas já são 8h37. Então, a gente já até passou do horário regulamentar, mas é que está tão bonita essa conversa e, e tão profunda e tão vasta. Né? Ela alcançou, foi uma pedra, a solidão da mulher negra, e foi trazendo tantas outras dimensões, essa, essas ondas né, formadas no, nesse, no nosso lago aí de, de reflexões. Então, eu queria... É, chamar a, a Fernanda para fazer suas considerações finais, é, não sei se você quer trazer mais da experiência de Carolina ou algum ponto que você acha que vale a pena abordar, por exemplo, esse último da, da questão da educação das meninas, também se você quiser uh, passar por isso e se despedir, Fernanda
2: tá ótimo. É, sobre a dimensão da, né, da educação de meninas, é, eu tenho esse trabalho sistemático com a minha filha dentro de casa, né, potencializando é, as experiências todas positivas que nós é, temos né, dentro de casa, na família, é, mas também, principalmente, exercitando com a minha filha o não silenciamento, porque na minha trajetória é, eu é, nem sempre conseguia falar as coisas, né? Então, negociava várias coisas através do silenciamento, né? E aí eu sempre me lembro da, de Vozes Mulheres da Conceição Evaristo, né, que fala né, dessa, gera, dessa questão geracional que hoje a voz da, da filha dela está sendo ouvida. Né? Então eu também é, prezo muito que a voz da minha filha é, possa ser ouvida. E é, para poder fazer a minha consideração final e pensando é, na dimensão da solidão e esse momento que nós estamos vivendo, é, apesar de toda a solidão né, que Carolina vivenciou no, na sua condição de escritora negra, é, tentando né, é, 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 se impor a partir daquele desejo de ficcionalizar, de escrever poesia, de escrever peças de teatro, é, tudo isso, e ela vivenciou uma solidão. Eu acho que hoje... É, é, o conjunto de pesquisadoras e pesquisadores que estão aí se debruçando sobre a obra da Carolina. E agora, a experiência de um conselho editorial é, para poder se debruçar em cima dos manuscritos, eu acho que a gente é, oferece e traz para a Vera Eunice a possibilidade dela também estar tá irmanada e acompanhada nesse momento em que a gente vai aí tentar fazer é, é, justiça a que a voz da Carolina não seja mais, entendeu? Mediada, não seja mais recortada e que ela estava é, com a possibilidade né, de que ela simplesmente possa falar sem que sua língua seja recortada, sem que a sua forma de aprender o português, essa língua, né, imposta, que ela possa né, demonstrar a maneira em que ela aprendeu esse português para dialogar com aquelas pessoas em São Paulo a partir de, da migração dela de Minas para lá e que todo outro desejo dela, para além dos diários, também possa vir à tona que era o desejo dela que era ficcionalizar. Mas ela só estava naquele momento autorizada a ocupar esse lugar da dimensão da precariedade né? então acho que agora é a redenção para que a Vera possa permitir a voz da mãe dela seguir bem
0: que lindo isso Fernanda Felisberto muito obrigada por essa por essa participação tão inspiradora nessa noite, muito obrigada Jurema obrigada a vocês bom suas considerações finais.
4: Inspirada pela voz de Fernanda e a sua, Flávia, eu me lembrei de uma outra escritura, é, Toni Morrison, né? no livro Amada, ela fala muitos sabiam do que ela era chamada, mas ninguém, em nenhum lugar, dizia seu nome. Esse é esse é uma definição da solidão. Não é? É, é... Mas, num outro texto, ela, vai, ela descreve... O racismo, o impacto do racismo patriarcal na vida das mulheres negras, e no final ela vai falando, né, que tem muitas coisas ruins, muitas coisas ruins acontecem. Ela vai enumerando algumas e diz, e diz, a mim o que interessa são as estratégias para romper com isso. É, eu acho que é, Carolina, né, a experiência, a experiência de Carolina, a, a biografia de Carolina bem como a pergunta da professora sobre como fazer com as menininhas é um pouco é, é, fala uma forma de narrar né as nossas estratégias de romper com isso né, é contar é, é, o que nós ouvimos a gente eu aprendi muito do que eu aprendi eu aprendi de mulheres negras desde a minha bisavó que ensinava que violência doméstica não era não era aceitável e ela não fez um manifesto ela contava de uma vizinha hipotética que o marido era violento, então ela esquentou o azeite no fogão e botou no ouvido dele quando ele estava dormindo e pulou o muro e foi embora. Não é? Isso é uma... É uma é, ela está contando violência? Não, ela está contando estratégias para romper com isso. Não é? É, quando... É, mesmo no, no, quando nos diários de Carolina, ela foi contando, né? hoje eu não vou isso, ela, hoje eu vou fazer isso, hoje eu não vou fazer aquilo, ela também está narrando estratégias para romper com isso. Ela está contando que o mundo nos oferece Forças contrárias, extremamente violentas Mas ela está falando de estratégias para romper com isso Esses encontros, essas conversas entre nós São estratégias, são formas de narrar estratégias de romper com isso Eu acho que nesse momento tão turbulento Que a gente está vivendo em todas as direções Eu não estou falando só da pandemia É fundamental que a gente continue contando Para as menininhas, para as professoras para as outras, nossas irmãs, todas as que caminham conosco, as que a gente nem conhece, que a gente continue contando as estratégias que foram vividas por, por todas que vieram antes de nós e por, por essas que estão entre nós, para romper com isso. Eu acho que assim,
0: uma hora, a gente rompe com isso. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço muitíssimo a você, Jurema Werneck, a você, Fernanda Felisberto, a Flup por essa mesa, por esse presente. É, eu acho que a gente teve uma conversa muito profunda, partindo de uma dimensão quase é, é, única né? da, do que seria a solidão da mulher negra e alcançando camadas muito profundas, dimensões muito profundas de solidão e de superação dessa solidão. Dimensões ou percepções muito intensas do sentimento de estar sozinha e do sentimento de se saber acompanhada, de desconstruir essas, essas dimensões. As dimensões de confinamento e, ao mesmo tempo, as dimensões de autonomia, de libertação. Eu acho que a gente atravessou tudo isso, né? Todas essas, esses, todo esse percurso do significado é, de uma solidão que na origem partia é, de, uma, de, uma, de um estado conjugal, né, e que alcançou é, é, variáveis dimensões, é, gavetas muito mais amplas, na academia, na experiência de educação, do mercado de trabalho, do ativismo, é, na experiência classe média, né, na experiência de mobilidade social, de imigração e de convivência entre nós, mulheres negras, nessas diferentes dimensões quero agradecer muitíssimo a você, Jurema, a você, Fernanda, chamar a Dani de volta que vai fazer a nossa, o nosso encerramento e tenho certeza que ela está é, igualmente como eu e acredito que como vocês, é, emocionada, comovida com essa mesa. Em particular, Jurema, quero te agradecer pela referência à solidão da orfandade, né? é, A perda da mãe, dos mais velhos, dessas referências. Para quem é filha única, então, no meu caso, é, que era ou sou, até hoje não sei como, como conjugar esse verbo, nunca sei se é sou, se eu fui, se eu era, é, 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 muito, é muito marcante né? é, se perceber sozinho e depois se notar é, acompanhado acompanhado por essa por essa bagagem inclusive de tradições de experiências com o invisível né que nos leva adiante e nos faz sentir parte é, de uma caminhada que vem de longe Dani e,
1: meninas obrigada quantas coisas cabem nesse muito obrigada que eu tô tô trazendo aqui para vocês que mesa incrível Flávia estava falando das várias camadas né, que essa conversa foi descortinando. Eu fui atravessada por várias nelas e estou profundamente tocada, comovida, é, me sentindo representada nessas falas. Eu tenho certeza que, que quem está acompanhando também está tá sentindo e sendo tocado por tudo que a gente experienciou, que a gente viveu aqui nessa mesa. Só posso agradecer a vocês e e lamentar também o quanto que o tempo está sendo cruel com a gente porque eu poderia ficar aqui até meia noite com vocês tranquilamente <risos> meninas um beijo para vocês muito obrigada que encontro memorável queridas queridas amigas bom que mesa foi essa, hein, minha gente? E pensar que estamos no 13o encontro, ainda temos mais um. Será que a gente tem coração para isso tudo? Temos, temos sim. Semana que vem estamos fechando esse nosso ciclo de debates, uma revolução chamada Carolina, hoje uma mesa icônica para guardar no coração, e vamos que vamos. Mas não vamos terminar hoje diferente do que a gente tem vivido nos outros encontros. A gente tem a nossa tradicional carta para encerrar o encontro dessa noite. A de hoje é de uma pessoa que eu vi que tem várias interseções comigo, porque alguns nomes que aparecem aqui nessa biografia dela também aparecem na minha biografia. Ela é a Marlete Oliveira, ela é filha de Leonice, neta de Iracema, bisneta de Maria da Glória, tataraneta da Conceição, irmã da Ruth e da Luana... Tia da Eduarda e da Heloísa. Eu que tenho uma mãe, Iracema, e uma filha, Heloísa. já senti, Marlete, que a gente tem muito aí a trocar. Ela é terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental coletiva, mestranda em psicologia social. Ela faz parte da Associação Maria da Glória, onde pesquisa e atua nas temáticas sobre mulheres negras, trabalhadoras domésticas, juventudes negras, efeitos psíquicos e cognitivos do racismo, autoamor, amor autocuidado e política nacional de saúde integral da população negra. Então encerro o nosso encontro, com a carta da Marlete, o convite para que estejamos juntos na próxima terça, às 19 horas. lembrando para quem ainda não se inscreveu lá no nosso YouTube, vão lá, se inscrevam, marquem lá o sininho para vocês serem lembrados de tudo que está rolando e espero vocês nesse próximo encontro. Olha, um beijo para todas nós, mulheres negras, que não estejamos sós e nem desacompanhadas. Beijo, pessoal. Até a próxima.
5: Carta a Camina Maria de Jesus, mas também a Maria, a Conceição, Estela, Iracema, Leonice, Maia, Bel, Sueli, a todas as mulheres negras, a mim. Hoje eu escrevo para todas as mulheres que me habitam, que me acolhem, que escrevem comigo a nossa história. Hoje eu escrevo para todas aquelas que usam a palavra dita ou escrita para se salvar e salvar o mundo. Entendo que nossa missão na política da continuidade seja principalmente se manter vivas. E assim, manter viva a nossa história. E dos nossos. Gestando a potência que existe em nós e expandindo para a nossa comunidade. Beatriz Nascimento, que me ensina tanto, assim como você, Carolina, um dia disse que o quilombo está dentro de nós. Minha mãe, Leonice, me que escrevendo em mim seus mais profundos desejos por liberdade. Minha avó Irasema sempre me fala da importância de voltar para casa, de saber de onde viemos. E minha bisavó, Maria da Glória, me mostrava isso na prática, todas as vezes que insistia em fugir, em voltar para nossa terra, nossa gente, mesmo que ela nunca tenha conseguido explicar o lugar que ela almejava estar. Escrever para mim é seguir nosso legado por existência. É não deixar que contem a nossa história. É sussurrar segredos de sobrevivência. Se você me perguntar com quem que eu aprendi isso, posso te dizer que foi com você. E com todas as mulheres negras que usam sua voz, sua caneta, para redesenhar nossos destinos. Nessa carta, eu quero te agradecer pelas muitas vezes que se negou a deixar de existir pelas tuas palavras que ecoam em nossos corpos, pelos teus segredos que nos auxiliam na luta por existência, pelas tuas denúncias que furam nossas bolhas e nos ajudam a ver o mundo, pela tua vontade imensurável de estar presente ao longo das gerações, e também pela possibilidade de achar que eu posso te escrever, e assim escrever para todas as mulheres negras, e por fim, pelas inúmeras vezes que você mostrou que as palavras salvam, e nos deu uma das maiores estratégias contra o política a vida. Atenciosamente, Marlete Oliveira.
0: 60 Carolinas. 60 Revoluções. Uma Revolução Chamada Carolina. O podcast da Flup em homenagem aos 60 anos do quarto de despejo. As lives estão disponíveis no canal da Flup no YouTube, Flup RJ.